0: Salutare oameni buni și bine ați venit la un nou episod al podcastului lui Catay. De data asta știu că până acum cu diferiți artiști, cu oameni din publicitate, uh, oameni din comunicare, nu știu dacă am avut un brat, uh, personalități, am avut și colegi și bă încă family nu am băgat, dar uite acum am ajuns la partea în care vorbim cu un art director. Prezintă-te prima dată ca să nu spun eu cine ești, ce faci, cu ce te ocupi. Zine tu! Salut!
1: Numele meu este Teo Nistor
0: și sunt Art Director la Friends DBVA din București. Ce înseamnă Art Director? Dar imaginează-ți, explică Art Director, sunt un copil de 5 ani, joc fotbal și și el te întreabă Nenea Teo, tu m cu ce te ocupi? Cred că un Art Director este, ca ca să explică unui copil
1: de 5 ani, un Art Director ar fi Ăla care poate să-ți ilustreze cel mai bine o poveste. Ok. Ar, adică, ar, ți-ar face cel mai bun film, tu ai înțelege cel mai bine personajele, sau ar trebui să fie personajele uh,
0: cam cum ți l ai imaginat tu. Hmm. Și ar directorul, el ce face? El desenează, el până la urmă ce îi? În de publicitate. În industria
1: noastră, în publicitatea românească, mi se pare că ar directorul este o combinație, o struță Adică te ajută foarte bine să știi și uh, tipografii, te ajută în același timp uh, foarte mult să știi uh, lecții de compoziție, reguli de compoziție, să știi să și ilustrezi dacă este nevoie pentru un storyboard, pentru lucruri de genul ăsta...
0: Dar cam atât, adică nu știu. Deci, tot ce înseamnă partea asta de frumos a lucrurilor.
1: Da, da. În general, că... în general, un art director ar trebui să poată să ia o idee uh-huh. și să o redea cât de bine posibil și cât de straight edge, un concept. Să, să, ca unul atunci când vede reclamă sau posterul sau autorul uh-huh. să zică da frate, are
0: sens ce, a, a, ce maratonul ăsta aici deci art director, de fapt nu mai tipul ăla de art director pe care l-am văzut în Mad Men el face, el numai desenează, el trebuie să gândească astăzi, trebuie să gândească tot conceptul, chiar și textul ăla de cumva să fie cum ai spus tu, o ștruță, o cămilă, să să lucreze în, adică cel puțin ce cred eu și ce am văzut eu e că astăzi nu mai există, bă, jobul meu, de exemplu, e numai de marketing pe SEO și o fac numai SEO, nu, da. dacă pot să fac și aia o să fac și aia, mă implic acolo, mă implic și acolo, adică nu ești neapărat un hibrid a lucrurilor, dar cu cât te poți implica mai mult și înțelegi mai bine partea cealaltă, deja o să fie așa, lucrăm, bă, hai să lucrăm în combinație unul cu altul.
1: Exact, așa este și la noi în agenție, de exemplu. Adică noi nu mai suntem, știi că este echipa asta clasică, copywriter, art director... Și deasupra noastră este creativul. deasupra noastră este grup creativ care îl are, adică care este cumva în subordinea creative directorului. La noi au fost o groază de cazuri în care colegul meu, Teo, a venit cu... O idee pentru un print, iar la fel de bine eu am venit cu o idee pentru un radio sau cu mm-hmm. o idee de script, de un headline, de chestii de genul ăsta. Adică mi se pare că lucrurile au căpătat o modularitate de, de, din asta și acum depinde de tine cât de interesat ești de toate celelalte bucățele.
0: Și de ce crezi că a apucat toată chestia asta? Adică crezi pentru că e mult mai mult de lucru? Adică Mă uit așa să văd în zona noastră de marketing Se dezvoltă în fiecare zi tot mai mult tot mai multe idei Și alte platforme Și cu cât cunoști mai bine Și dacă ești pe partea de content Și știi că copy e bine Știi SEO e bine Știi paid e și mai bine știi Însă pe partea de publicitate Astăzi cumva ceea ce ai spus tu Că ei trebuie să lucreze împreună Dar de ce s-au ajuns aici? Adică nu mai există așa o delimitare
1: Cred că... Dacă vrei să ajungi să performezi În domeniul ăsta Și dacă vrei să uh, creezi Niște campanii integrate Tu ar trebui să știi un pic Și din bucătăria unui copywriter Și din bucătăria unui client service Și din bucătăria unui tip de la digital Cum poți să-ți boostuiești Campania Adică mm-hmm. tu trebuie să te joci cu toate tulurile astea
0: Ca să poți să livrezi ceva Mișto mm-hmm. uh, Tu ca și art director Dimineața când te trezești care e primul lucru pe care îl faci în afară să mergi la baie? Poți să ieși și că mergi la baie. Merg și la baie
1: și în timp ce sunt la baie, primul lucru pe care îl fac, deschid Instagram-ul. De
0: ce Instagram?
1: Urmăresc niște artiști care mă interesează și îmi
0: clătesc ochiul. Artiști, artiști pe muzică sau ca și design? Artiști în mare parte designer. Ok, fotografi. care sunt artiștii tăi preferați pe Instagram? Uh...
1: Este un tip, este un român, dar care nu activează în România, îl cheamă Andrei Robu, okay. tipul e din Barcelona, lucrează în Barcelona și, mm-hmm. nu știu, îl urmăresc de, de pe la 15-16 ani și mi se părea, wow, frate, asta este atât de departe față de ce se întâmplă la noi. În industrie E, yeah, nu pe
0: tipografie sau pe ce
1: Este e? și pe typografi, dar oameni făcut și branding Face și uh, filmulețe 3D, face mm-hmm. o groază
0: de chestii că acum pe contul lui și C- mă uit da. la contul lui Și văd că în ultima vreme O dă foarte super mult Pe chestia asta de super colorat Da, da, da Oare de ce? Adică ăsta e trend acum? acum? Este se cere... unul din
1: trendurile de acum, uite, cum este, de exemplu, și uh, site-ul tău cu podcastul. de mm-hmm. folosește exact stilul ăsta duotă, la fel este
0: mm-hmm. foarte în tendințe. Deci înseamnă că eu sunt în tendință acum. Cu... Clar, <laughs> Bun, alt Instagramer pe care îl urmărești?
1: Uh, este un uh, unul dintre cei mai buni grafic designer din punctul meu de vedere. Uh, la ora actuală este un tip, Stefan Segmeister îl cheamă. Bine de la Segmeister. Nu, n-o, tu îmi zici de
0: Sigmeister. De, da. de mine. Păi
1: stai să-mi fac așa un uh, mic uh, reset, să vedem ce. A, ah, mai sunt niște Dacă tipi. Dacă mi mai zici și de Jessica Walsh atunci zic da, i pace. <laughs> <laughs> uh, mai sunt niște tipii din uh, București, se numesc Daniel and Andrew. Ok. Um, sunt un studio creativ și fac uh, Uh, lucruri destul de mișto, în special uh-huh. pe branding. Uh, na, mai este și brandientul dar ei nu sunt atât de activ pe Instagram.
0: Pe cine mai urmărim noi? Mie îmi place, de exemplu, ca și. Nici nu știu dacă. Cum pot să-l numesc pe el? Pe Dan Crețu. Dan Crețu. A! Ah, uh, el ce îi de facă? El nu îi m- Pot să-l numesc, pot să numesc. Dăm exemplu, uite, el spune că el e artist. Ok, e un artist cu siguranță e un artist, că ceea ce face el îi wow, dar el, de fapt, manipulează fotografiile, se Mi joacă cu ele.
1: pare că e un fel de ilustrator sau bar director, să-i spunem, mm-hmm. cu dume. Adică el găsește o glumită din asta foarte fain într-un context anume și știe cum să-ți reprezinte grafic și deja mare stilul lui propriu, care este destul mm-hmm. de nice și reușește să transmită mesajul ăsta mai witty, mai nu știu cum, înțeles, m- direct. La, 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 la moment, la zi, exact, adică se folosește exact, exact. de... Parcă Ia, le are așa, parcă le are într-o tolbă undeva ideile astea și ți le dă exact când, ai, când găsește contextul, știi? Parcă s-a ajuns la subiectul. Da, și
0: par, nu știu, cred că omul e foarte realist, Vezi din ce lume trăim, vrea să-și expună părerea lui, bă, uite, asta e părerea mea despre, uite, hai că din nou mă uit la contul lui, despre Donald Trump. Sau asta e părerea mea despre, uh, din nou, altcineva, uh, Papa Francis cu... Uh, Statuia Jesus din uh, asta, din Brazilia. Da. Așa. Bun, dar e, așa își expune el părerea și cumva asta mă, asta îmi place că își expune părerea și nu are, nu e frică să, să-și o expună jucându-se cu designul și cu, cu ilustrațiile astea. Și eu urmăresc destul de mulți artiști așa pe partea asta de vizual pentru că e fain să vezi, e fain să vezi cum Instagram-ul reușit să democratizeze și asta tot timpul o spun Partea asta de design, de art, ok, dacă nu apuc să lucrez undeva sau nu, dar eu știu că sunt bun, mă pun să-mi fac și dacă e bun, nu mi să zic că bă, da, ăsta e bun, asta face da. o treabă bună sau să pornesc un proiect, cum e proiectul Andrew Scullum de pe Instagram. Da. Deci la niciodată nu o să se poată opri, dar vezi ce fain e pentru că se combină, tot în bun. Acum e momentul de habar, na, hai să facem o, pot să fac o campanie cu ei pe un anumit client, direct pe contul lor, jucându-se exact. cu ăsta lor. da
1: au creat cumva un mediu de advertising, dacă vrei.
0: Și vezi că ce e interesant e că la, în, la nivel, în afara României și la nivel internațional, Instagram deja a început să fie un, o platformă de media. Adică a început să fie companiile astea care, fac, care și-au făcut un cont sau mai multe conturi de Instagram și fac tot felul de meme-uri din astea și se joacă și ajung la milioane și vine compania, vine Habar, n-am Sprite, Coca-Cola, Amazon Alexa și ce vreau să intrăm în vrem să fim cât mai friendly, vrem să fim cât mai funny, că cumva asta credem că suntem noi și să intrăm în comunitatea ta. Dar gărește că e dintr-o aplicație de telefon adică nu și-a făcut un site nu a auditat redacția, sunt 3-4 băieți este un tip îmi place foarte mult eu urmărind urmărind MBA-ul și basket uh, el și-a făcut un cont contul îi spune Dunk atât ai contul Dunk are 2,2 milioane de urmăritori wow. okay. dar tipul se joacă foarte mult, bine, pune foarte mult pe stories, face engagement și spune Best basketball community on Instagram The best highlights, memes, news, We respond to comments on every post Și cam asta fac, uh-huh. sunt foarte activ Și băieții au reușit să intre cumva, lucrează cu diferite agenții Și agențiile nu mai lucrează cu, așa zici, influencer, după o anumită persoană Ci lucrează cu conturile astea, cu comunitățile astea da. Bun, acum așa Ți-am povestit puțin despre chestia asta Pentru că atunci când intru să vorbesc despre basket și despre Instagram De atunci prea eu tot uh, podcastul Și atunci ăsta e podcastul meu Poți să mă întrebi tu pe mine Zim cum ai intrat tu în publicitate Care cum? e background tău Cum ai ajuns aici Cum ai ajuns să fii art director Adică e așa, avut... Se bucura tăi că zici că bă, sunt director da,
1: să mă sună foarte bine când vorbește mai mea, așa mi imaginez eu când vorbește maica mea la serviciu și o întreabă și ce mai face fit cu ce se mai ocupă, cu, ce mai face, nu știu ce, aici aș vrea să te încă mai repetat. Când îmi imaginez că atunci când spune că e al director, are deja un rânj din ala pe față, așa, un fel de fulfillment din asta că totuși a reușit în educația mea, știi? Aha. Dar e mai mult numele, nu știu ce
0: să zic <laughs> Zin cum ai ajuns să fii art director
1: uh, Nu știu de unde să încep, cât de departe să încep De la uh, aproape... Vrei să încep din generală?
0: Începe din generală încep din
1: general, Eu, în generală, uh, vreau să mă fac artist Ok că meu a lucrat la Uniunea Artiștilor Plastici ah. Și am avut cumva contact cu treaba asta mai tot timpul Maica mea la fel a lucrat într-un birou de arhitectură uh-huh. și mi se păra că treaba cu desenul e uh, drum, uh, drumul pe care aș merge eu. Aș vrea să merg oricum toți copiii desenează. Eu am continuat să fac chestia asta și atunci când majoritatea prietenilor s-a oprit și au găsit alte uh-huh. îndeletniciri. Uh, între timp, uh, ai mei m-au tot pistonat și m-au sfătuit, mi-au spus că băi, că... Totuși în România, nici cu arhitectura, nici cu artele plastice, nu o o duci prea bine, trebuie să fii un pic mai realist, să fii mai pragmatic. Pe atunci nici eu nu știam și nici ei nu știau de ce cum ar putea, cum s-ar putea materializa toată treaba asta cu, cu arta vizuală să fie trasă într-un mediu comercial, știi? Că asta a fost principala temere lor. Și până în altă, am ajuns la liceu, tot nu scăpasem de piticul eu vreau să fac arhitectură. Găsisem mm-hmm. că, băi, mi-am zis arhitectura este soluția pragmatică, adică poți să și desenezi, dar în același timp mai faci și niște bani. Mm. Ceva de genul ăsta a fost. Uh, uh, cum am e? A trecut ceva timp, Maica mă în toți, toți cotea în evidență faptul că eu aș avea un spirit din asta justițiar foarte dezvoltat. Și îl ai? Eu zic că am. Adică am niște principii din astea morale peste care nu prea pot să trec. Câteodată e, ok, e bine pentru mine câteodată e destul de obositor, știi? Adică ți se întâmplă niște lucruri și după aia te întreb de ce și hmm. zici, bă, am vrut să fac treaba bună știi, să fiu de good guy mm-hmm. și
0: trebuie să le las să Și o iei peste cap câteodată când vrei ce mai furi, ce mai furi, exact. exact și după aia și... după ce tu spui să mama, am că ai spiritul acesta justiție?
1: eu deja zic, bă, frate, da, chiar am spiritul acesta justițiar, aș știut să umble la firele astea emoționale hmm și mi-a propus Academia de Poliție. Mi-a făcut cunoștință cu un prieten de familie care studiase acolo, sau da, băiatul tipului studiase acolo și l-am cunoscut pe unul foarte de treabă. Tipul era și sportiv, fusese boxări și zic, oh cool. Mm-hmm. Și care-i treaba? Tu ce faci? Păi uite, am terminat Academia de Poliție, am și doctorat sau mm-hmm. diplomă în drept și mi se părea o, o combinație destul de bună. Practic faci două facultăți în, în, în timpul uneia, știi? Mm-hmm. Și m-am pregătit pentru Academia de Poliție. Am zis, ok, poate că asta trebuie să fac. Aveam și 18 ani, eram super idealist și eram atât de sigur că eu pot să-mi aduc să las ceva, știi, să schimb lumea asta, să schimb corupția din România și să fiu eu the good guy, știi?
0: Uh-huh. Așa?
1: Și am dat la Academia de Poliție, am picat la 10 sutim și am fost foarte frustrat pentru că deja văzusem că majoritatea prietenilor, colegilor intrau, ba la medicină, ba la drept, ba la nu știu ce, ba la nu știu ce și eu cumva erau așa... În, în aer liber știi? Nu, încă nu da, găsisem da. locul am mai făcut încă o dată m-am mai pregătit încă un an pentru Academia de Poliție n-am intrat nici a doua oară dar din alte considerente au fost niște scheme mm-hmm. despre care nu știu ce, nici nu facem face mare plăcere să vorbesc Dă-i pace, nici nu și atunci am, am pierdut-o de tot adică eram așa cam penică ieri nu vedeam nicio perspectivă de dezvoltare, nu știu, eram așa, băi, ok. Aveam chestia asta de care să mă agăț și acum ce o să se întâmple, ce o să fac. Și, mă rog, am avut câteva zile după insuccesul ăsta de la admitere, am avut câteva zile în care am stat și m-am gândit, am fost destul de deprimat și am zis, băi frate, până la urmă dacă lucrul ăsta nu o să mă doboare definitiv, eu o să
0: continui și o să găsesc eu un scop. Ai făcut atunci când a fost momentul ăsta tău deprimat, pentru că la cum îmi explici, mie, acum, mi se pare foarte fain să ai fost foarte bucuros și a fost așa un moment în care nu te-ai fi așteptat și te-ai lovit da, de chestia da. asta și, când, și bă, da, putem să vorbim de momentul ăla de deprimat când uh, vrem să ajungem undeva și de multe ori nu se întâmplă să ajungem ce ai făcut atunci, Ampire? nu știu ai stat în casă? Uh, ai uh, dormit? ai uitat la filme? n-ai vrut să vorbești cu nimeni? Sau ce ai făcut atunci?
1: am luat o pauză de la a, uh, socializa uh-huh. mă rog, uh, mă vedeam cu prietena mea și tot vorbeam uh, uh-huh. ea încercat să mă împace eu încă nu reușisem să depășesc psihic momentul, dar în fiecare zi, făceam, aveam, eu, eu când mă pregăteam pentru o academie, aveam o rutină din asta. Ieșeam alergat aproape în fiecare zi, făceam destul de mult sport, pentru că trebuia să fi destul de bine pregătit din punct de vedere fizic, știi? Și am făcut treaba asta și m-am mai destresat. Și ulterior au venit și niște soluții
0: Am găsit Deci ai, niște făcut soluții. Sport, ai făcut sport? Da. în perioada aia Da, da, da de că Sportul te ajută Sau mișcarea te ajută cumva să uiți De momentele astea Dificile prin care un om poate să treacă
1: Sunt sigur că te poate ajuta Să depășești o situație mai nefericită Din viață Pentru că atunci când faci sport te simți mai fericit Se declanșează endorfine Și Nu știu, ai un alt tonus și în special dacă îți bagi chestia asta, dacă îți faci un obicei să alergi dimineața,
0: mm-hmm. eu zic că ai, dai mai mult randament și la treabă și la tot ce vrei tu. E normal că până la urmă, noi ăștia care stăm în fața calculatorului și toată ziua și muncim pe... Nu mai care era acum 20-25 de ani, 30 de ani în care omul mergea și efectiv lucra cu mâinile și era obosit fizic da. și venea acasă, se odihnea jumătate de ori și după aia putea să meargă la, în schimbul, doi de lucruri, știi, că poate aveau două joburi sau trei joburi, Acum, da. jobul nostru a ajuns să lucrăm de la 8, de la 9 dimineața până la 6, 7 seara, fiind uh, conectați tot timpul, consumând, creând tot timpul, la un moment dat un, un somn de jumătate de oră nu o să, n-o să te ajute. Unda. Și dacă tu fizic nu ai grijă de corpul tău și să îți lucrezi corpul, să-ți obosești corpul, să îți uh, pur și simplu să faci mișcare, bă, hai să zicem că nu poate zilnic, dar săptămâna neapărat trebuie să faci, asta te ajută și să lucrezi mai bine.
1: Asta încerc și eu să fac acum, că în ultimul timp am cam neglijat latura mm-hmm. asta de activitate. Am fost foarte focusat pe treabă și sunt în căutarea echilibrului, mm-hmm. știi? Mm-hmm. Și trebuie să mă
0: reapuc și de alergat, de mișcare în special. Ok. Bun, să ne întoarcem. Și să după încărcem. ce ai terminat, de, după ce ai ieșit din momentul după acela... Ce am
1: ieșit din momentul, acela am revenit, adică am stat așa, m-am gândit, bă, cam ce fac eu, cam care e treaba cu mine și m am re aminte că, băi, totuși, eu când am decis să dau la Academia de Poliție și să merg pe calea asta, am renunțat la un lucru care îmi plăcea mie destul de mult, știi? Care mă tot bântuia, îmi tot venea în cap și când mă pregăteam pentru poliție, la fel, zic, bă, asta înseamnă că va trebui să renunț la a desena sau a, la, la, a căuta lucruri uh, în direcția asta, să mă, să mă intereseze graphic design sau alte lucruri de nu ăsta și mi-am adus aminte și m-am început din nou să mă să caut, să fac research, să învăț să, să lucrez în diferite programe, să fac tutoriale
0: uh-huh.
1: și de aici am pornit-o.
0: Și cum ai ajuns în agenția unde lucrez acum?
1: Păi, făceam deja de vreo 3 ani, lucram un DTP la o o editură de integrame, la cea mai mare editură de integrame din România și inițial eu mă acolo crezând că o să reușesc să vin cu ceva mai bun, să pot să-mi manifest creativitatea, dar nu am reușit să fac treaba asta și început să mă plafonez și să mă frustrez și am zis că din nou e momentul să fac ceva la o petrecere a unei prietene l- l-am cunoscut pe uh, Sorin de fapt, nu știu dacă ar trebui să zic chestia asta o să mă gândesc un pic să dau un ridut cineva mi-a recomandat uh, școala de ce mă gândeam să intru în publicitate și uh, înțelesem, uh, mă găsisem și pe net chestia asta și, băi, dacă uh, faci școala, de ce ai șanse mai mari să intri în publicitate? Că mie mi se părea deja, nu știu, nu găseam, nu găseam uh, ușa la care să bat sau cum, cum aș putea să ajung eu în publicitate, având în vedere că, da, aș vrea să fiu... Uh, să lucrez pe partea vizuală dar în același timp nici nu am un portofoliu size și nici nu am un background de studii în sensul ăsta hmm. și am trimis primeai, ca să te poți înscrie la școală primeai unul un de brief tu trebuia să le rezolvi într-un anumit timp le trimiteai și aflai dacă ai intrat sau nu și s-a întâmplat chestia asta. Tot tot lucram atunci, înainte lucram tot la casa presei. Am aflat că am intrat la școală și am zis, ok, hai să înceapă treaba.
0: Și ai renunțat la job?
1: Nu, nu am renunțat fix atunci, am renunțat cu o lună înainte de a se termina școala pentru că la finalul școlii trebuia să ai un portofoliu. Și am vrut să lucrez, să trag, mm-hmm. adică să lucrez foarte bine pe el, să-l dezvolt ca să am o șansă reală, știi? Mm-hmm. Să pot să-mi găsesc un job ulterior.
0: care e experiența ta de la școala respectivă? Ce, de fapt, ce te-au învățat pe tine în școala asta?
1: m am învățat că trebuie să muncești foarte mult ca să ajungi la ideile alea misto. Mm-hmm. Aveam. În cadrul școlii, adică fiecare curs era, astăzi vorbim despre print, astăzi vorbim despre radio, astăzi vorbim despre social media și tot așa. Dar pe lângă aceste cursuri, mai era încă un modul, se numește Olimpiad, care mai este și acum, unde se fac niște echipe și miza este că tu împreună cu echipa ta vei avea la final un proiect un, o idee, un concept pe care îl, îl vei inscrie la Future Lions, care este divizia de juniori la Can hmm. De la Can, Da. Sau așa mi se pare. Nu știu, sigur. Trebuie să verificăm chestia asta. Da. Și... M- am pierdut firul dacă Așa, și
0: te-ai uh, și uh, vorbeai despre experiența ta de la școala respectivă
1: Da, și uh, uite, de exemplu în cadrul Olimpiadului noi trebuia să venim cu 25 de idei hmm. împreună cu 4 colegi trebuia să stăm, să ne gândim să vorbim și să venim cu 4 idei De fapt, uh, problema, uh, începea așa trebuia să vii cu 25 de probleme așa, așa era Okay. Să găsești 25 de probleme care, pe care le crezi tu că pot fi rezolvate prin comunicare. Mm-hmm. Acum nu o să găsești leagul cancerului sau alte lucruri mai serioase de genul ăsta prin comunicare. Și asta se întâmpla dată pe săptămână. Mm-hmm. Tot am lucrat, tot am lucrat la chestia asta. Erau dăți în care nu reușeam să venim cu 25 de probleme. Mm. Și pentru chestia asta trebuia să vii data următoare cu încă 25
0: peste ce aveai tu. Da, de, făcut. de ce Tot așa? 25. Asta era un. Și încerca să scoate la voi două cu 25. Cred că încercau să ne obișnească cu faptul că
1: tu trebuie să... Dacă vrei să fii un creativ valabil, trebuie să generezi cât mai multe idei. Mm-hmm. Adică în special în perioada asta de uh, juniorat. Mm-hmm. Ca să te obișnuești cu tot mecanismul și să nu-ți pară prea rău când o să, atunci când îți omoară cineva o idee care nu a mm-hmm. fost... Mm-hmm. S-a dovitat, nu fi chiar așa
0: bun. Da, uh, da. Ah, am înțeles. Și apoi ai ajuns la agenția Friends. Da Așa La agenția Friends Ce faci? Ești art director Dar de fapt care e responsabilitatea ta În agenția respectivă? Pe ce clienți lucrezi?
1: Lucrez la Friends De un an și două luni Cred Și când am intrat în agenție Am avut o lună de internship Și am intrat pe contul McDonald's Am, am primit în prima zi așa un, o scurtă introducere de cam cum e brandul. după aia mi s-a pus în brațe brand-book-ul să-l studiez să nu știu ce și,
0: Cât de mare e brand ul de la McDonald's? Nu, e
1: foarte stufos dar este foarte, foarte bine concentrat Aha. și oamenii știu cum se, adică ce trebuie să urmărești ca să ai o, continuitat, o continuitate vizuală uh-huh. uh, perfectă. Uh-huh. Mie îmi place foarte mult. Uh, da, și a doua zi am primit primul proiect. Mă duc aminte, era, la, era o campanie, McDonald's urma să lanseze niște înghețate, se numeau Parfet. Și am primit eu proiectul ăsta și, mă, era așa foarte... Nu știam de unde s apu. Cred că am făcut research nu știu, vreo două, trei ore, mă tot uitam după fonduri după layout-uri, după nu știu ce. Și într-un final am venit cu o variantă care a fost aprobată din prima de, cl- de client și am fost foarte așa, wow. dar pe spate nu mi-a venit să cred, dar am lucrat pe McDonald's cred că vreo șase luni și din octombrie lucrez pe Bergamir mm. Unde Fac echipă cu un băiat pe care îl cheamă TOTEO, care este copywriter, și cam asta facem. Mă întrebai ce face un art director sau ce, care sunt tascurile mele de zi task-urile cu zi. Tale de zi cu zi. Da, păi trebuie, în primul rând, noi primim un brief. Mm-hmm. Uh, Merg cu Theo, facem brainstorming, ne gândim la cum am putea să rezolvăm situația, poate avem de făcut un spot TV sau o campanie integrată, lucrurile astea. Mm. Și după aia ne punem la birou, începem, facem research, ne uităm pe tot felul de site-uri, creonăm, alegem cea mai bună direcție, o discutăm și cu uh, grup creativul nostru și ulterior cu creativul nostru și dacă este ok, mergem mai departe. Mm-hmm și facem tot felul de propuneri vizuale
0: Aveți un spusători. timp limitat pentru în cât timp trebuie să livrați uh, o anumită idee un anumit concept sau vă zice, bă, ok, m- m- aveți o săptămână
1: Nu, fiecare fiecare privină cu un deadline uh-huh. și de foarte multe ori se întâmplă să fie un deadline foarte strâns de azi pe mâine dar trebuie să găsești, să, adică trebuie să reușești să jonglezi cu timpul ăsta să-l faci să funcționeze
0: Uh, Cred că creativul ăsta adică toți cei care sunt creativi, oamenii care sunt creativi, uh, ei trebuie să vină cu idei de f- tot tipul trebuie să vină cu idei noi, trebuie să aibă idei noi trebuie să vină cu uh, să se gândească cineva, o ai, ce idee dar ca să ajungi să ai ideea to- trebuie, trebuie să cunoști multe lucruri da. trebuie să știi multe lucruri trebuie să uh, te hrănești cu multe lucruri știi? și da. cumva E destul de dificil, cel puțin părerea mea acum, să lucrezi în publicitate, să vii cu idei noi, trebuie și să consumi, trebuie și să vii cu idei noi, trebuie și să te conectezi cu lumea asta, să vezi ce e cum e și nu e neapărat un job foarte ușor. Nu e deloc un job ușor.
1: E un job destul de complex, trebuie să consum, cum ai spus și tu, foarte multă informație. Uh, și din uh, industria publicitară, uh-huh. dar și din afară. Cred că din afară, te, adică in, informația pe care o consumi din afară te ajută mult mai mult decât ceea ce vezi deja realizat de nu știu ce agenție sau...
0: Uh. Tu te inspiri, adică, ce te inspiră mai mult? Să te uh, vezi lucrările altora sau să, nu știu, ești la un muzeu sau să te la un film sau să citești o carte, ce te inspiră mai mult?
1: Cred că dacă ai, ai răbdare... Uh, și ești atent, aproape orice lucru te poate inspira și, cum ai spus și tu, o melodie, un film, poți să citești o carte să-ți producă nu știu ce imagine în cap pe care tu o pui într-un sertărel și când îi vine momentul, pac, o scoți sau, mm-hmm. uită o poveste, o discuție cu un prieten foarte bun care îți spune cum a fost, nu știu, la mare și de acolo o tragi tu
0: o povestei o
1: bucățică de o bucățică care îți se pare ți amuzantă și poate o să folosești la un moment dat într-un Da, Se dă seamă că
0: prietenii după ei nu o să n-o să-ți mai spună poveste. Da, bă, bă,
1: asta parcă prea a fost putut ăsta așa parcă da, parcă Da, parcă, am jucat
0: parte, în da,
1: da.
0: care e faza ăsta? Vă <laughs> după ei, din asta că copywriting. <laughs> Povestește-mi puțin despre campania cu Black Button Books. <coughs> Cum ați ajuns să faceți uh, ce s-a întâmplat, primul pas direct, din prima pagină, cum ai ajuns și pentru că dacă îi să ne uităm așa au avut un hit foarte mare.
1: Da, a fost, noi nu, adică eu nu, personal nu mă așteptam să fie chiar atât de bine primit. Uh-huh. A fost în felul următor, directorul nostru de creație Eugen Uman ne-a pus pe mine și pe colegul meu să venim extra oric extra orice, cu o idee pe zi ca să ne uh, facă pe noi să lucrăm mai bine împreună mm-hmm. și să ne ajute să depășim poate momentul ăsta de juniorat în care încă nu ești foarte obișnuit mm-hmm. sau poate că ai o viziune mai freșă asupra unor lucruri și nu știu, să ne facem mm-hmm. noi obiceiul ăsta. Și am venit într-o zi împreună cu Teo, am zis bai frate că uite, oamenii petrec foarte, foarte mult timp pe uh, canalele de social media și că toate discuțiile pe care le ai cu cineva care doar asta face sunt destul de off nu prea, ai, nu prea poți să înțelegi mare lucru sau să înveți ceva din treaba asta și că oamenii nu mai consumă atât de multă literatură, știi sau presă, scrisă sau ce vrei tu și de acolo a pornit toată povestea asta, n-am imaginat Cum am putea să facem noi, că tu, practic, atunci când ești pe Facebook Sau pe Instagram sau pe Twitter, tot consumi informație Doar că e, cam în mare parte, cam trashy information Adică o informație care nu are neapărat un sens
0: Da, adică, bine, dacă îi să o iei și așa, normal, îi trash Dar dacă îți faci un feed și urmărești poate pe Twitter numai cine oferă conținut de calitate sau, uite, eu, eu într-un fel sunt, sunt pro, îmi plac cărțile deci, da, citesc cărți dar în același timp nu intră puțin în zona aia de, bă social media e ca un foc da. dacă îl pui da. în cu potrivit e bun, îți încălzește casa, te încălzești faci mâncare și ăsta Dar dacă ei social media, l-ai aruncat, ei focul respectiv, l-ai aruncat în mijlocul camerei, normal că te arde. Adică tu trebuie să controlezi social media, nu e să te controleze pe tine, știi? Da, de acord, sunt total de acord cu chestia asta. Nu am
1: nicio problemă cu social media per se, dar, uite, mi s-a întâmplat de foarte multe ori să să mă văd cu niște prieteni mai vechi sau cu rude și... Noi aveam ceva de discutat, vorbeam despre un subiect și la un moment dat, parcă din reflex, persoana respectivă a deschis telefonul, a dat swipe de câteva ori și a pus telefonul la loc. Adică devine la un moment dat, dacă nu ești atent, cum ai spus și tu, să poți să jonglezi, dacă nu știi să jonglezi cu treburile astea, o să ajungi să ca pe tot felul de obiceiuri din asta pe care nici tu nu ți le poți explica pentru că mm-hmm. devine un automatism din asta super stupid
0: care nu are absolut niciun sens. Și ați făcut chestia asta cu ați venit cu ideea asta de uh, social media, oameni stau mai mult pe social media, oameni nu mai consumă da. presă scrisă. Exact. Și cum ați ajuns la uh, la black button books? Black, agenția mai lucrase cu Black
1: Button Books, au, am lucrat împreună uh, la o carte uh, se numește am uh, uitat cum se numește nu e bai că o căutăm și o punem după paian în show notes este scrisă de Jean-Marie Drew, este o carte despre The Disruption Site, dar am uitat cum se numește acum și lor le-a plăcut această campanie și noi am oferit-o pro bono. Mm. And that, that's it.
0: Mm-hmm. Cât ați lucrat la ea?
1: Cred că am lucrat vreo lună. O lună? Cam așa ceva. Dar asta în timp ce ne făceam jobul mm-hmm. de zi cu zi. Mm-hmm. Am avut niște perioade în care am lăsat-o un pic mai male, ne-am luat cu alte lucruri, am fost mai prinsi pe proiectele noastre și după a trebuit să revenim, a trebuit să le terminăm foarte repede. Da, eu a trebuit a... să vin cu trei direcții de ilustrație într-un timp relativ scurt, scurt. pe Facebook, Twitter și Instagram. Și Instagram da. Ok. Dar a ieșit o chestie destul de bună, mm-hmm. eu sunt foarte mulțumit.
0: Și ați avut și video. Și am avut și videouri, da. Așa. Și uh, videourile alea au fost publicate pe site-ul Black Button Books. Da. Ok. Um, cât timp v-a luat ca să finalizezi? Ai spus că o lună vă luat să finalizați tot proiectul? Cam așa ceva. Și, da. de, și desenul, și video, și tot, tot. tot. Da. Așa. Da. Ce succes au, au avut? Că, uh, că de mândru, vă că ești foarte mult <laughs> de
1: el. Sunt destul de. Adică îmi place foarte mult campania și sper să mai avem, adică sper să mai generăm astfel de campanie. Uh-huh. Îmi plac în special campaniile asta care au și un impact social. Uh, pot să mai repet o dată întrebarea că nu mai pot că am uitat pierdut, și am pierdut ideea acum a prins amploare treaba asta Apoi uh, au apărut posterele uh-huh. pe ads of the world oh ok și de acolo de acolo, o, de, de, de acolo a explodat dar am apărut pe tot felul de site-uri și într-o dimineață ajung la birou mai tot făceam În perioada aia Mai scriam Black button Books Read something better Și apărea chestia asta Și într-o dimineață Am văzut în search de Google Că Edwick A scris ceva Despre campania asta Și am zis What the fuck Nu am ajuns
0: Cu chestia asta Da Ce tare da. Tu ce ai învățat Din campania asta Sau din tot proiectul ăsta Care sunt pentru că, vezi, de fiecare dată, eu cred, cel, eu sunt de părere că de fiecare dată când reușim să facem ceva, orice ceva, fiecare succes, fie că nu are succes, fie că îi văzut de cineva, fie că nu i văzut de cineva, fie că numai noi l-am văzut, rămânem cu ceva. Eu personal rămân cu ceva după fiecare episod de podcast pe care l-am, rămân, ceva, rămân cu ceva cu fiecare proiect pe care îl fac sau la, la noi, la lucru, dacă avem o ședință, o discuție, la sfârșit rămâi cu ceva și de obicei cred că asta e foarte important să rămânem cu ceva pentru că ne ajută să devenim mai buni mai, mai altfel să take it to the next level uh-huh. ca, și, ca și oameni după proiectul ăsta pe care voi l-ați făcut Black Button Books cu, mai ales că veniți și uh, creative vostru care v-a zis bă uh, faceți ceva extra ca să ieșiți din da, zona asta da. de junior da. care nu știm exact. cu ce ai rămas după toată șandrama după respectivă?
1: Păi, am rămas cu dorința asta de a trage mai tare ca să pot să vin cu idei mai bune, să, să-mi rafinez și tehnicile de lucru. Cum. Adică, să uite, de exemplu, vreau să învăț să lucrez în, în cinema 4D. Oh, ok. În, adică asta e noua chestie pe care vreau să o... Să s-o abordez, că momentan habar nu am cum funcționează și să, să mă dezvolt în continuare. Mm-hmm. Și în același timp am învățat că mă rog, aveam o certitudine asta, dar mi-a fost reiterată că nu sunt genul de om care se lasă îmbătat de succes, știi? Mm. Adică am avut parte de campania asta, a fost mișto, ne-am bucurat că a ajuns în Ads of the World și Network, și pe mai multe site-uri și... La foarte scurt timp, după ce am uh, văzut toate chestiile astea, am zis că e momentul să depășim uh, uh, situația și să ne gândim la ce putem să aducem mai bun în continuare și cum putem să ne dezvoltăm noi în plus.
0: Adică v-ați bucurat de succes, dar da. nu ați a succesul ăla să... O, ce tari suntem da, da, adică și numai de succesul ăsta. Cresc nu mă
1: că consider mai... Uh, mai uh, Puțin junior după ce am făcut chestia asta, că știu că mai am o groază de lucruri de învățat până să, să zic că stăpânesc domeniul sau craftul.
0: Cre- nu știu dacă în publicitate poți să, să stăpânești vezi că e destul de dificil adică mă și gândesc așa publicitatea îi, publicitatea sună foarte mult cu marketingul că de fapt sunt două lucruri total diferite Pentru da, cred, des... că
1: cred că m-am exprimat eu greșit că de fapt nu poți să stăpânești o chestie care oricum e într-o continuă dezvoltare ai, ai, și ai, mereu vine ceva nu și mereu se schimbă și tu tot trebuie să lucrezi. exact,
0: exact și da, seama să fii că... mereu spot on, spot on e foarte obositor. Da. să te gândești băi fii atent că trebuie să fii tot timpul e un domeniu care se schimbă tot timpul vin tot timpul noi tururi, noi, noi idei, noi trenduri. Cum am văzut acum la Andrei Robu, el și-a făcut designul, era super colorat, poate da. mâine o să fie altul, poate o să vină site să mai și o să zică, bă, nu e mai asta, trendul ce altul e trendul, știi? Da. Da. Adică e ca și la acum în social media, toată lumea, YouTube, video, Instagram și așa mai departe, poate peste 3 ani o n-o să mai fie nimic asta și o să fie numai text. Și uh-huh. Cum au fost acum 10 ani sau 5 ani, când era blogging-ul și textul, și numai ăsta mergea cel mai ok. Da. Și atunci asta este gândești că în mintea ta și în, în tot ceea ce faci tu, îi cumva, îi o, e cumva e un job destul de dificil. Nu numai că trebuie să creezi, să produci, ci trebuie și să observi ce se întâmplă în jurul tău, să trăiești în jurul tău.
1: Da, și campania pe care le crezi, cumva să se poată raporta la ce se întâmplă în societate uh-huh. să nu fii tu așa
0: foarte off topic uh-huh. Care e un brand uh, sau nu în ce industrie ți-ar fi frică să pentru ce industrie ți-ar fi frică să faci publicitate? Mm. Nu mi-am pus problema asta până acum să nu. <laughs> Frică, mă refer pentru că la un moment dat înainte să pornim discuția că nu ar fi
1: nu ar fi din, adică dintr-un considerent moral că nu, nu mi-ar fi frică că adică, nu mi-ar plăcea sau nu aș putea să nu ai putea I nu, cred că pot cred că aș zice ok aș zice da la
0: foarte multe lucruri mm-hmm. nu mi-am pus în adică de genul ăsta mm-hmm. pentru că înainte să începem în podcastul podcast-ul și dacă îmi permis să, să chiar să spun Că ai spus că, bă, când am zis că vrei să facem podcast-ul, ai rămas așa, o, să-l facem sau să nu-l facem și da. ai zis că, bă, hai să-mi vin frica asta și, da. și să fac podcastul și îi, sincer, simt cu tine pentru că așa am fost și eu când, când am dat drumul la podcast și înainte îmi era frică și recunosc că de fiecare dată când încep să înregistrez un episod... Am așa oare care mi se strânge puțin inima, bă, oare cum o să fie, oare ce o să fie, oare cum o să vorbim, oare despre ce o să vorbim, unde o să ducem și frica asta de multe ori îi Oi wow, cred că în Friends, în filmul Friends, în serialul Friends era la un moment dat și îi spunea Joy, nu știu dacă știi serialul normal. Da, sigur, l ok. Îi spunea <laughs> Joy cu Chandler, lui Rachel, când și a da. dat demisia aia de la cafenea și a zis, da, băi, da. fain că ai frică asta, că da, frică da. asta cumva te împinge da, acum să, să, să mergi. Te dezvolți, exact, te exact. Nu exact. Da. Și nu da. e nevoie de frică în viața noastră, clar, știi? Clar, clar e nevoie să avem o anumită frică să putem să depășim situația și să move to the next level move to the next level da. și vezi că de multe ori și succesul te ajută da. că bun, ok, acum am avut succes bun știm ceva, acum cam stăpânim puțin mai mult decât înainte, cu mai puțin acum cu Black în Books, cu colegul tău că a zis, bă, ok, hai să ne îmbătăm de succes, hai să trecem la următoarea chestie nu da. am învățat ceva din asta și să facem și mai bine și să facem și mai bine exact ce vreau să spun că mi am pierdut firul Asta <laughs> <laughs> e să știi că e o chestie care Atunci când îți pierzi firul Înseamnă că ești concentrat la celălalt La ce zici, da, celălalt
1: exact. și tu îți ideea Exact, exact, că s-a dus așa un pic <laughs> Spuneai că a, Vorbeam de frică și de faptul că e ok Să ne punem în situații din asta mai... Uh, inconfortabile. Da, înainte de... Până, până să vorbim un podcastul ăsta, mm-hmm. eu am stat așa foarte în umbră și mi-a plăcut chestia asta și cumva îmi place în continuare. Nu sunt genul de om care să se pune pe piedestal sau să se promoveze el foarte bine, că, mamă, eu sunt șmen
0: și fac nu știu ce chestii și... Da, mă, noi, nu cred. Adică, vezi tu că... Oamenii, există două tipuri de categorii Cred eu de oameni Oamenii care se laudă că fac ceva Și oamenii care munca lor îi laudă că fac ceva da. Știi? Cred Dar că, munca că, aia are nevoie de o voce, Are nevoie da. de o prezență Are e, nevoie e, de cineva anume știi? Așa e. Cred că la mine a fost mai mult o teamă din asta de ridicol
1: Și uh, nu știu eu, mă, eu sunt cel mai drastic uh, uh, Judecător al meu și parcă consider că, băi, încă nu am ajuns în momentul în care să am eu ceva de dat, știi, de, mm-hmm. de zis, de învățat pe cineva. de. Mm-hmm. Cred că asta a fost și tema aia de ridicol. Că, na, ok, vorbim despre niște lucruri sau ne spun niște banalități, o chestie de genul ăsta.
0: Mm, nu cred. Mm. Cred că ar trebui să-l gândești la nivelul de, băi, dacă... Uh, pot să fac ceva bine și prin ceea ce am învățat eu și experiența mea pot să dau mai departe cuiva da. și mi se oferă posibilitatea asta, atunci ai dai, știi? Da, Dacă da. nu, atunci ajungi la nivelul ăla în care, bă, țin numai pentru tine și de, de frica asta, de ridicol, da. bă, nu o să zic la nimeni.
1: Păi de asta am decis să depășesc momentul și să...
0: Mă pun în situații de genul ăsta E foarte, asta, asta chiar, asta, să știi că e un lucru Foarte bun și oamenii care, care Gândesc așa o să reușească să, să Ducă la următorul nivel Păi uite, vezi că asta e fain într-un podcast Că poți să vorbești de la să dai discuție de la, de, de la publicitate La da, trecut, la, da. la să vorbim Despre frică, că frica e importantă exact. Și frica e un element important În viața noastră da, clar. știi, adică ai nevoie de frică, bă, ce o să se întâmple cum o să se întâmple, nu poți să nu trăiești fără frică, chiar cineva m-a întrebat, am a pe Instagram și o să fac un alt episod din asta, nu o să o răspund acum, dar îi spunea că dacă nu, dacă nu ți-ar fi frică de nimica da. ce ai face stai, că să și caut întrebarea, că știu că mi a salvat-o și era ceva de genul, ce ai face dacă nu ți-ar fi teamă de nimic și nu ai avea nicio grijă știi Wow. Exact, exact, exact la asta m-am gândit și eu. E o întrebare destul de la care trebuie să stai, să te gândești mult, să-ți dai seama că, bă, înseamnă, că înseamnă că tu vrei să scoți un element din viața mea care cumva te ajută să faci pasul. Sau poate ajuns
1: tu să fii foarte zen și foarte împăcat cu tine, încât consider că oricum nu poți să controlezi ce se întâmplă în jurul tău. Sunt foarte multe lucruri care ne scapă de, de sub control și poate îți accept situația în care te afli și, ok, zici, bine, hai să vedem ce se întâmplă. O să fiu ok orice s-ar întâmpla. Bă, da. O să găsesc o metodă prin care o să, o să fiu ok, o să, mă,
0: o să mă dezvolt, o să... Dar vezi că viața e o luptă până la urmă. Adică, bă, bă, eu și lupta asta o lupt câteodată din frică, câteodată din, uh, din temere, câteodată pentru că vrei să ajungi ceva, vrei să, vrei să mergi la următorul nivel, vrei să faci ceva, dar asta e până la urmă viața de care o avem în fața noastră. Nu putem să fim zen și să... Eu nu cred. Adică asta e teoria mea, astea principiul Eu Nu pot să fiu atât de zen încât să zic, oricum n a ce face. Știi? De ce? nu trebuie să așa. Nu. Aha, am înțeles ce spui, Deci trebuie, bă... Ok, da, sunt conștient. Nici nu, nici nu vreau să fiu genul ăla de da, trebuie, da, bă, ok, life sucks dată și nu am chef și nu pot, dar n-am ce face, nu pot să mă închid în cameră, să mă bag, într- să arunc cheia și să fiu numai eu cu mine și da, bă, da, să da, treacă m-am. viața pe lângă mine. Nu, știi? trebuie să, să îți controlezi viața, adică să... Faci din ea cam ce ți-ai dorit tu să simți. Exact ce ai făcut tu? Da. Adică ai, nu cum ar fi fost că atunci când dacă n-ai intrat la Academie să stai în cameră și asta e viața. Exact, fii exact, un... exact, da și să bănânci înghețată, să te uiți tot ziua la pe vremea ei era Netflix sau era Netflix? Nu, era Netflix. No, nu era Netflix. De parcă
1: de parcă nu mai ajungeam mișcăturile pe care le făceau prietenii mei, că toți îmi spuneau: "Frate,
0: tu Bune? Da, exact, exact. Și acum că nu ai intrat și da, ce o da. să zic, a, ți-am zis eu ție, știi? Da, oricum nu te vedeam acolo, oricum nu știu ce. Da, oricum, da.
1: Pentru mine miza era total alta, era mai mult un ideal pe care încercam eu să-l urmez și mm-hmm. în speranța că pot să, pot să schimb ceva mai
0: important pentru mai mulți oameni, știi? Păi, meaningful. uite că indirect tu, tu faci asta. Doamne ajută. Păi, indirect prin așa. Eu cred că prin publicitate, eu cred că prin publicitate oamenii reușesc să facă asta. Uite, mi ai povestit despre o campanie pe care a sucut o cu Bergen Beer. Da. Spune puțin despre campania asta cu Brazi cu Bergen Da, este
1: campania lor de CSR și uh, anual plantează, adică uh, anul trecut a început campania în iarnă și la începutul anului ăsta Bergambira a plantat 50.000 de brazi și am fost foarte fericit să văd că evenimentul de plantare evenimentul care a anunțat plantarea avea ca vizual un vizual făcut de mine și hmm. s-a
0: părut tot așa M-am Uite, vezi? Exact de, asta e că indirect Sau chiar și direct, prin munca pe care o faci să ai un impact, să să ai un impact în viața oamenilor sau într-un viitor. Bă, uite-te, se face chestia asta, oamenii conștientizează că se face și de-aia îi nevoie de art director care să comunice cât mai bine și cât mai mai ușor și pe înțelesul oamenilor de munca pe care companiile astea vor să le facă. Dacă ar fi să... să... Hai să te fac cumva să... Uh, scap și de frică asta de Le următoare domnilor. frică Bun. Uh, dacă ar fi să recomand unui junior art director care încă visează să fie art director și vrea să se apuce să fie art director dar încă nu și-a făcut CV-ul, nu și-a făcut portofoliu nu n-o a trimis la nimeni, dar ăsta e visul, visul lui sau visul ei, ce i recomandă să facă? Să se apuce să facă și să. să sau. Men, uite, două lucruri care să le recomand. ce mentalitate să aibă, și doi la Amână munca pe care să o facă. Ce munca trebuie să facă. Ar trebui să facă ce n-am făcut eu, și eu am
1: amânat foarte mult timp schimbarea asta de job. Adică îmi doream de mult timp să lucrez în publicitate, dar în același timp. Nu făceam nimic în mm-hmm. sensul ăsta, știi, mă, tot gândeam că, frate, eu că nu sunt acolo, eu trebuie să mă trez la portofoliu și, când, de fiecare dată, când mă întreba ceva și tu, ce faci? Păi, te fac asta, dar mi-aș dori să fac asta. Și știi că atunci când tot o spui, practic ai impresia că deja o faci, dar e doar o minciună, știi? Mm-hmm. Și, adică, sfatul meu ar fi să înceapă de, de undeva... Să lucreze la un portofoliu și să fie ok cu el. Dar cum
0: poate să lucrezi la un portofoliu când el nu a lucrat pentru nimeni?
1: Păi sunt tot felul de, de tutoriale, site-uri care, ca, ca Skillshare, de exemplu, mm-hmm. unde găsești bă, tutoriale de ilustrație, de lettering, de mm-hmm. typography, de ce vrei tu și făcute și de oameni din domeniu care sunt super, super șmeche, mm-hmm. gen... Paula Sher de la Pentagram sau Debbie Milman care a fost uh-huh. trecut la noi în București și sunt mai mulți de genul ăsta și chiar poți să ai, să suplinești o educație uh, cu niște materiale super bune. Uh-huh. Asta l-aș sfătui și să poate să să fie critic cu el, dar în același timp să nu lase ca această atitudine să-l să-l împotmolească, să-l oprească. Eu am cam făcut chestia asta la început. Eram așa foarte, foarte critic și lucram la ceva, dar, bă, frate, nu l-aș fi arătat, că nu mi se părea că e încă ce trebuie, știi? Și asta, dacă dacă ar vrea să ajungă mai repede să lucreze în publicitate sau să ajungă art director mai repede, ar trebui să facă treburile astea. Și să muncească foarte mult foarte mult și să nu se nu știu, să nu se lase debusolat de faptul că, nu știu, nu i-a ieșit un vizual așa cum și-l dura el,
0: că mai e mult până acolo și des plenty of time. Hmm. Punctul care se repetă de fiecare dată când cineva recomandă ceva unui care vrea să lucreze în publicitate, în marketing, să fie designer, să fie artist, să fie designer vestimental, majoritatea au spus asta că trebuie să lucrezi mult. Da. Și asta e cumva lucru care pe oricine poate să ducă undeva dacă se apucă să lucreze mult. Și da, ok, nu, lucru, nu trebuie să fie lucrul la mult și greu, dar lucrează mult că lucru mult pe tine o să te reușească sau cel care ascult acum și vrea să ajungă poate în domeniul publicitar sau copywriter sau art director sau orice vrea să facă, trebuie, trebuie, să, trebuie să se apuce să lucreze. Și o să-și dea seama cu timpul de bă, da, îmi place să fac asta sau nu îmi place să fac. De ce presupunem că este
1: doar în sport nevoie de chestia asta? De ce ce presupunem că doar sportivii sunt aia care trebuie să alerge mii de kilometri, să se pregătească ani de zile în fiecare zi și să fie foarte strict cu toată pregătirea asta? Eu cred că ea se extrapolează ca în orice domeniu dacă vrei să ajungi într-un punct
0: bun al... Cariere, uh-huh, uh-huh. inclusiv în publicitate. Așa e. Oameni buni, acesta a fost episodul din ziua de azi, sau podcastul pe care îl asculti astăzi. V-am povestit despre Art Director, am povestit despre momentul acela de depresiv de, de nu de depresie care e deja total un alt lucru uh, prin care trecem cu toții despre frica, am povestit despre de, despre campania Black Button Books și cum reușește o campanie simplă dintr-o idee simplă extra să aibă un succes așa de mare și ce înseamnă să nu te îmbeți de succes și să treci mai departe uh, de, cu mine a fost eu? Am povestit foarte mult și mie personal mi-a plăcut foarte mult pe teo, să l găsiți pe net, unde te găsesc oamenii? Pe Instagram. Cum ești cu pe Instagram? THEOLINX travelinks Teo links, să sunt foarte mai simplu <laughs> o, să, o să fac asta nu okay. știu cum care îmi spune pe Teo o găsiți pe Teo links uh, pe Instagram și o să-i găsiți și lucrările căutați pe Google Black Button Books uh, și cum e campania cum se numește campania Read Something Better Read Something Better vedeți ce mai mâi cu mâi, mâi, mâi și lăsați un review Până una alta, vă mulțumesc că ați ascultat acest episod. Dacă v-a plăcut, dacă nu v-a plăcut, aș aprecia foarte mult un review din partea voastră. Dacă v-a plăcut, dați un share și transmiteți-i unui prieten. Și până una alta, dacă e să rămânesc cu o idee, după toată discuția asta, îi apucați-vă de treabă și frica... Uh, să treacă pe planul secundar Exact, și frica să treacă pe planul secundar Să aveți o zi, o dimineață și o seară frumoasă Pa, Mulțumesc pa. și eu, la revedere! a